0: NRK
1: Quentin Tarantinos nye film Once Upon a Time in Hollywood More underholdet Og av og til så sjokkerer den litt også
0: Og HBOs første Norske serie er straks Premiere klar Og vi synes at den er veldig rar Og veldig
1: morsom Denne uka ble høstens Norske filmer presentert Vi skal se nærmere på Utvalget Riktigt hjertlig välkommen till filmpolitiet podcast i dag med Birger Westmo och Marte Hedenstad. Och vi var på kino den här uken Marte och det riktig så hyggligt.
0: Ja, jag var så glad att du spurte om du ville om jeg kunne få om du ville jag frågade om på på Sunset på Time in Hollywood och se den Birger For du hade ju allredig anmält den. det du så den på kan men då fick jag också lov att se den och det var så gött.
1: Ja, schysst que le morsomt og underholdende og som jeg sa også innimellom litt sjokkerende.
0: But I'm Rick Dalton. It's my pleasure to Mr. Schwartz. How may I your son? No, that's my stunt double Cliff Booth. Seems this world Er du en aktør? Nei, jeg er en stømman. Så er du stille med Rick, hva? Stille
1: her. Du kan okay, gjøre hva du vil til ham. Jeg hører deg til å bli en aktør, Rick. tv-kål. Du er bedre enn det. bare for å si det kort og greit. En film av Quentin Tarantino med Leonardo DiCaprio og Brad Pitt i hovedrollene. Det er en no-brainer. Det er bare å komme seg på kino og se og nyt og ha det gøy. Ja, helt enig. Vi må kanskje se si litt mer Det ja. Dette er hans nyende film, og Once Upon a Time in Hollywood fremstår for meg som en kjærlighetserklæring til filmindustrien han vokste opp med. Altså det gamle Hollywood da, på slutten av 1960 talet og også hans kjærlighetserklæring til Los Angeles, byen han vokste opp i. Og filmen er jo full av alt det vi kjenner fra Tarantinos filmer og elsker han for. Det er de fargerike figurerne, det er den saftige dialogen, det er den herlige musikken. Og så er det da de voldsomme scenene som det trøkkes ganske hardt i, som filmen ikke preges av hele veien, men det er noen sekvenser, spesielt i sluttfasen av filmen, da, som... Ja, eh, vär preg gav Tarantino's hånd, eh, hvis <laughs> ja. vi kan eh, si det der. <laughs> ja. vi se si litt om eh, handlinga, Marte?
0: Ja, altså vi befinner oss i Hollywood som du sier og Leonardo DiCaprio spiller da en eh, av de tanke skuespiller da som eh, begynner å kjenne at han begynner at han har fucke på ikke de store rollene lenger. Han var en tidligere western helt og nå er han bare bad guy i alle rollene. Eh, uh, og ja, kjenner at det rett og slett ikke er så fryktelig kult. Og så følger vi rett og slett han, uh, hans ferd på, på den der, liksom, tampen av karriär.
1: Og sammen med han är jo hans trofaste støntmann, Cliff Booth, spilt av Brad Pitt, som uh, henger ihop med Rick Dalton i tykt mm. og Tint och uh, Daltons karriere henger jo godt sammen med Cliff Booth, sin støntmann, karriere, så det er vel sånn avhengig av hverandre. De to der Dolten trenger Booth sin håndtøk uh, uh, langere virksomhet hvis jeg kan si det, det. Ja. men Booth ser ut til å være fornøyd med å være en slags assistent til Dolten og, og gjøre støns innimellom noen forlov
0: Ja, og så er det jo et sånt veldig fint og rart vennskap dem i to mellom også, fordi altså, er jo, han er jo ansatt øh, hos, hos Dolten men men Dalton trenger han ikke bare for liksom håndplangeren, han trenger vennskap og trenger nærværet hans, for han virker som en veldig sånn en ensomt fyr da, ja. som bor i det huset sitt uh, i LA, og ja, er, er litt så størslig egentlig.
1: Og det vennskapsforholdet mellom uh, Rick och Cliff, jeg bruker fornavn på dem ja, nå da, vi, vi er Vi er dus. Vi er dus. Uh, det utstråler en, en slags varme som vi ikke har sett før i Tarantino-filmer, føler jeg da. Han har lagt mange utrolig kule, skarpe, morsomme, voldsomme filmer, men ikke filmer der du har den varmheten mellom figurerne som jeg syns vi har i Once Upon a Time in Hollywood, och nu vet jag inte om det skylles att Tarantino har blivit en gott vuxen man med lite sån avslätna kanter <laughs> eller om det är på grund av två vanvittigt flinke skådespelare i huvudrollerna här men det kan ju vara en blandning av alla de elementen i vart fall så syns jag det det filmen väldigt gott då att uh, den har den här luenheten och värmen och de goda intentionerna mellan huvudpersonerna här Eh, samtidig som filmen også har eh, de lite eh, mer brå, skarpe og voldsomme Tarantino-faktene som eh, vi kanske er mest vant til da, fra, fra hans hold. Mm. Eh, og så elsker jeg tidskolorittene. Altså, jeg er jo ikke gammel nok til å ha opplevd Los Angeles i 1969, <laughs> men, eh, men det er en overbevisende måte det her miljøet males ut på, for min del i hvert fall. Ja. Ser jo at Tarantino og hans fotograf Robert Richardson virkelig har studert bilder av det gamle Los Angeles, og de tar jo i bruk mange store oversiktsbilder her, som må ha vært rimelig heftige å få innspilt. Det vil gå ut ifra at det er en del digitalt trickery her, men men det ser i hvert fall veldig autentisk ut da, i mm. de overblikksbildene vi får.
0: Og så er det badet i en sånn deilig gul farge, som på en måte, fordi, og det, jo, det var jo den varmeste sommeren sinne hvis nok, i LA i det året, og det, det syns gjennom lærhetet der, altså. ja. uh, og det er en sånn deilig, varm atmosfære, uh, varm og <laughs> direkte atmosfære, og det, det ser skikkelig, skikkelig fint ut. Ja,
1: og det så filmen på filmfestivalen i Cannes i mai, så ble den visst på 35mm-film der, og jeg har, jeg har ingenting imot digital filmproduksjon, fordi det eliminerer så mange av de feilskildene som 35mm-film faktisk da var med seg. Men 35mm-film projusert under perfekte forhold, mm. det er helt fantastisk. Og sånn var det i Cannes men, men da er så filmen nå digitalt på Trondheim Kino, så synes jeg fremdeles at filmen så varm og organisk ut, og det var ikke mye digitalt over det bildet vi så følt er da, men hadde vi sett en sånn side-by-side -side sammenligning så hadde vi nok sett forskjell.
0: Jeg lurer på en ting, Birger, for i filmen så är det jo, det er mange filmer i filmen, for ja. dette handler jo tross alt om en skuespiller som forsøker å gjøre karriere, og vi får være med på innspillingene som da Rick gjør, og det er jo da i ulike formater vi får se disse filmene i. Vet du hva som er brukt der? For det er sånn, jeg klarer ikke se det, men det klarer kanske du.
1: Det Jeg vet ikke Nei. hvordan de har filmat de gamle seriene og de gamle filmklippene som er involvert her, om de har brukt gammel filmstokk, eller om de har brukt digitale effekter for å få dette å se gammelt ut. Mm. Det vet jeg rett og slett ikke, men det skulle, skulle ikke forundre meg om de har eksperimentert med, med, med gamle filmmaterialer her da, for å få frem det rette uttrykket. Mm. Men det ser i hvert fall autentisk ut. Det ser virkelig ut, og i denne filmen vi ser så er det jo også noen autentiske filmklipp med, blant annet fra The Great Escape, mm. der de har byttet ut Steve McQueen med Rick Dalton, spilt av Leonardo DiCaprio, da, for å vise hva som kunne ha skjedd som han hadde fått den rollen da, i The Great Escape. Men det er bare en av de mange måtene de leker sig på her. Det er jo en for så vidt straightforward film, men av og til så dukker det plutselig opp en fortellerstemme her og der. Både Brad Pitt forteller stemme på et tidspunkt, og så er Kurt Russell plutselig innom som forteller stemme senere i filmen. Så Tarantino leker sig her og har ikke noen spesielle regler for å forholde seg til på vad hur han ska fortäl den här filmen och det är flera regler i filmen som brytes utan att vi ska gå närmare in på det for det handler om det story här. Ehm mm. men men är lika hur han förmedlar känslan av miljö og stämningen i i byn och hur han också tacklar visse historiske sammenhengene fra året 1969 det er någon hippia hippier inne i bildet her, noen skumle hippier ledet av den skumle Charles Manson som jo er en virkelig figur absolutt og hvordan Tarantino leker seg med disse figurerne og de hendelsene de er dessverre kjent for det er jo noe som gjør Once Upon a Time in Hollywood en ganske speciell opplevelse og så vil jeg jo nevne musikkbruken i filmen, som jo er helt fenomenal, og det er mye musik her som jeg ikke drar kjennsel på, men som er fra den æren, og som um, Tarantino og hans uh, musikkprodusent uh, i filmen, jeg har ikke navnet foran meg nå, virkelig har bolteret sig i da. Og uh, jeg har hørt på soundtracket på Spotify, og det er så mye gull der at... Uh, er, alle de som har sansen for uh, Tarantinos musikkbruk i tidligere filmer som reservoir of Our Dogs og uh, Pulp Fiction og ja, Kill Bill, alle filmer ja. uh, vil kjenne igjen uh, det i Once Upon a Time in Hollywood, en viktig del av lydbildet der uh, også radio i bil er en viktig uh, tidskolorit kan vi si det, mm. sånn det jeg har fabulert om Tarantino, en stor fan av Grand Theft Auto-spillene, der jo bilradioen er essensiell for å skape følelsen av tid og sted og, og kultur, og det gjør også bilradioen i Once Upon a Time in Hollywood, for det kjøres mye her. Mm. Det var spesielt av Brad Pitt sin figur Cliff Booth, som er på flere herlige kjøreturer. Har du tenkt over det, Martha, at det... Det er deilig bare att sitta så Brad Pitt kör bil. Ja,
0: jag tänkte på det då. Han han ganske ganska fort eh, en gång i i løpet av filmen han har varit avrevärt Wick hemme och så tar han sin egen bil och så kör han kruiser så sånn sjukt fort av gåre. Ja. Och där var sån åh det Da var det diggo å se på, det og så musikk og alt mulig. Det var eh og det var faktisk det første jeg gjorde da jeg gikk ut av kinosalen og skulle ta bussen opp til jobb igjen, ja. var å finne frem lisedbåre på på Spotify og putte det på øre fordi ja, det er som du sier, helt fantastisk satt sammen.
1: Vi springer litt frem og tilbake her nå For nå har vi jo nevnt Leonardo DiCaprio og Brad Pitt Men det er jo mange flere som ja. er med i, i filmen Altså Tarantino, han kan velge å vrak Ikke sant? Ja, ja, ja og, og alle er jo veldig ivrige etter spille i en Tarantino-film Margot Robbie mm. spiller jo Sharon Tate Og hun gjør jo en veldig fin figur Sharon Tate, den virkelige Sharon Tate, leder jo en fryktelig død, og det er jo sterkt å se hun bli personifisert på film i Margot Robbie's figur. Mm. En fargerik, levende, positiv... Figur som er nykommer i Hollywood, og som er på starten av en lang, fin karriere. Så ser vi også Emil Hirsch i rollen som Jay Sebring, hennes ekskjæreste og samboer. Ja, og bestevenn. Det,
0: det var et merkelig forhold det der.
1: Ja, jeg synes også det var kult å se Timothy Ollifant i rollen som James Stacy, som da er en TV-stjerne i Los Angeles veldig, i 1969. Veldig, veldig kult. Ja, han er da Good Guy i en serie der Leonardo DiCaprio som ikke Dalton skal spille Bad Guy, og der har jeg funnet nå i ettertid at det er faktisk litt mer Timothy Olyphant i kinoversjonen enn i den versjonen så i kan, okay. for Tarantino har puttet på et par ekstra minutter her og der, og blant annet er det litt mer Timothy Olyphant, og det er jo... Ikke dumt. Ikke
0: dumt, kan jeg bare skyte inn der. Fordi det synes jeg var noe det jeg likte så godt med filmen, att Tarantino lar oss være i de filmene og seriene som, som spilles inn såpass lenge. Ja. Eh, på et tidspunkt så glemmer man nesten at man ser på «Bånset på noen time in Hollywood», og så är du inne i tv-serien i steden. Eh, og det synes jeg var så fint gjort. Og så blir du plutselig revet ut av det igjen da. Men det är utrolig mange... Altså sånn, man får ly jeg fikk lyst til å se alle tv-seriene Og alle filmene vi fikk se klipp fra i løpet filmen
1: Ja, vet du hva? Interessant at du sier det, for der er jeg litt uenig Hæ, kjenner du? Ja, for... det I anmeldelsen min på nett så har jeg skrevet at uh, Enkelte av sekvensene i filmen føles litt langtrukne oh. Og kun med fordel kanske vært kuttet litt ned
0: Og da er det det her du sikter til?
1: Ja, det er noen scener fra et par av de her seriene Rick Dalton spiller i Som jeg ikke synes er så innmari interessante ja. Altså, de får, i hvert fall en av de scenene får jo en interessant utgang Men jeg behøvde ikke å ha hele den lange, lange scenen i forkant <laughs> Men... Jeg vet ikke. Skal jeg liksom lære Quentin Tarantino å lage film? Men jeg... det er nok kanskje en smaksak, da. Det er kanskje en smaksak. Jeg synes det var et skikkelig kult grep. Ja, jeg synes da det ble litt langt noen av de klippene der, men jeg hører hva du sier, og vel, da er det tydelig at meningen er delt til om den delen av Once Upon a Time er en Hollywood. Lenger ned på lista, så synes jeg vi må nevne Mike Moe, som spiller Bruce Lee. Ja, det var intressant. en fantastisk scene der, eller han er jo med flere ganger i filmen, men det er spesielt en scene der Bruce Lee's egenskaper som martial arts utøver blir satt på prøve, kan vi se si det. Og det her har jo Bruce Lee's etterlatt reagert på, fordi han presenteres ikke i udelt positiv forstand. Men jeg velger å se på det på den denne måten, at Once Upon a Time in Hollywood, det eventyr. Mm. Det är en fantasi och det handlar inte om den virkelige Bruce Lee här. De har bara tagit tak i visse karaktäristika vid den verklige Bruce Lee och brukt det på en helt annan måde, akkurat som de gör med andre ting i filmen. Men klart för hans familje och och så kan det kanske vara lite uh, sorgta att uh, Bruce Lee-figuren brukes slik han gjør i Once Upon a Time in Hollywood, men uh, jeg tror aldri det var Tarantinos intention å la alt, alt det her et virkelig bilde av slik Bruce Lee var på ordentlig.
0: Nei, altså jeg tror nok han har tenkt at han har skruddet til. Eh, han, han har vel sagt att han har hørt att Bruce Lee var en litt sånn arrogant type, men, men man, man, man skrur det jo til på, i denne filmen, for det er jo som du sier ett eventyr. Ja. Eh, og det var det jag tenkte da jeg så, spesielt den scenen du nevner her også, at, at jeg tenkte att det var en sån slags karikatur nesten av Bruce Lee som vi fikk se der.
1: Ja. Det jeg er jeg helt enig i, så Bruce Lee-fans så filmen men en klypesalt. Det er ikke den ekte, virkelige Bruce Lee som blir portrettert her, men Mike Moe gjør jo en fabelaktig figur, da. Han har jo uttrykkene inne, og han har moved sig inne så hvis noen skulle få lyst til å en Bruce Lee biografisk film, så er Mike Moe tilgjengelig, vil jeg anta da tilgjengelig er dessverre ikke Luke Perry lenger, som dessverre døde tidligere i år Uh, han døde jo bare få måneder før uh, filmen ble vist for første gang i, i, uh, i Cannes og han spiller jo en uh, kort rolle som Wayne Mounder uh, en figur i en av tv-seriene som Rick Dalton spiller i, og må jo si at det, det er litt spesielt å se uh, en skuespiller i aksjon mm. så kort tid etter at han faktisk plutselig døde.
0: Ja, jeg tänkte på det da jeg så han, oi, så det var så rart å se han på en måte, ja. når han vet at han er borte.
1: Vad synes du om Damon Lewis da, som Steve McQueen? Det synes jeg var fin. Ja, altså, Steve McQueen, legendarisk skuespiller i Hollywood, som dessverre døde ganske tidlig, ja. men han var jo en av de kuleste skuespillere i sin æra, og det må jo være en utfordring for en skuespiller i dag å portretter selveste Stephen McQueen. Ja. Jeg vet ikke hvor godt Damon Lewis egentlig klarer det, men...
0: Ja, jeg, jeg, jeg har jo ikke sett... Uh, altså, jeg vet jo hvordan Stephen McQueen ser ut på i filmet, liksom, men jeg har ikke noe inntrykk av hvordan han var som en person. Uh, så, så jeg tänkte at... Uh, ja, det, det var en kul film. Det var när jag tänkte det, jag såg så filmen men jeg, jeg ja. känner kanske inte gott nog till han. Det er
1: en kort rolle, ja. Men en fantastisk kort roll men det det gøy mest att volt att se Damon Lewis och og också Al Pacino som uh, agenten uh, Marvin Swartz. Inte Swartz men Swartz. 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 Det var ja, väldigt viktigt. Ja, ehm, uh, en av flera uh, veteraner som er med i den här filmen. Eh uh, också är det lite pussigt då och så Kosta Ronin i en väldigt liten rolle, som polacken Wojciech Frykowski en kamerat av godeste Roman Polanski då i mm. filmen han är ju känd från Homeland och The Americans först och främst eh och tänker ju att han ikke har han litt for stor for en så bitteliten rolle, men så er det en film av Quentin Tarantino det er akkurat det, alle,
0: alle de tar liksom jeg, jeg vil være med, jeg tar hva som helst jeg kan gi en replikk, eller jeg trenger ikke ha en replikk en gang, jeg vil være med, sånn tror jeg folk har liksom lyst, så lyst til å bli med i Quentin Tarantino sine filmer, for det er jo, det er så mange kjente skuespillere her.
1: Ja. Og hvis noen lurer på Cam Costa Ronin det er han høye russeren i <hå> Homeland og <hå> i The Americans og ja, han spiller vel stort sett høye russer ja, det. i de aller fleste filmene og seriene han er med men det her er da først og fremst showet til Leonardo DiCaprio og Brad Pitt og, mm. det er utrolig å tenke på at det her er det är första gången de samarbetade.
0: Och det skulle man ikke tro för de har så god kemi sammen Det var en frid då föllde de två alltså. Jag kostade så mycket med samspelet de hadde ja. Eh och jag de lager masse vill för sjön vi
1: ska inte så bort ifrån det alltså på filmfestivalen i Cannes så ga begge uttryck for at de satt väldigt stor pris på samarbetet och klart nu det här är ju som de säger, ja. inte på filmfestivaler och när film ska promoteras så presenteras men jeg ser godt for meg at de to karra her passer godt sammen, fordi mm. de er omtrent like gamle, og ja, det her sa jo Brad Pitt selv i kan at de har jo vokst opp under lignende forhold, og startet i bransjen omtrent samtidig, og har opplevd mye av det samme, både jobbmessig og privatmessig, sånn, ja, sånn som privatlivet til stjerner blir påvirket av mm. sin stjernestatus. Så de har, de har kanskje mye til felles. Og vi håper jo at, altså jeg kunne godt ha sett dem som Rick Dalton og Cliff Booth om igjen, det finns ju et 70-tal, de kan bolta sig. Och
0: herregud, ja, lag fler filmer med de, och det 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 ser jag
1: Det är det, gjerne, ja, det om det måste ha blivit med Tarantino som manusförfattare och regissör då och nu. Nu har jo Tarantino imtat fram på flera gånger och han ska ge sig efter mm. sin tiende film. Han har det. Ja hva som blir hans tiende film er jo fremdeles ikke helt klart, men det ryktes jo at han jobber med en Star Trek film.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det hadde jo vært litt snårt om en ny Star Trek-film blir Quentin Tarantinos tiende og siste ja, film.
0: Det er men, uh, på mange måter veldig rart, men også veldig gøy hvis det blir, blir sånn.
1: Men hvorfor skal han gi seg? Altså, det føles veldig svårt og vondt att han ska bare slutte opp. Men uh, jeg leste et intervju med... Tarantino og Brad Pitt i, i GQ i Australia, et magasin, og der sier Pitt etterhåndt om at Tarantino nok har sett andre store filmskaper som lager dårligere og dårligere mm. filmer. Jeg kan jo nevne Woody Allen, jeg kan nevne Ridley Scott, hellig brød si det, men... Det er jo ikke alle filmene har laget de siste årene som har vært like gode som filmene de har i sin storhetstid. Nej Og det kan jo tenkes at Tarantino har mest lyst til bli Huska, som en stor filmregissør i de 25 årene han drev på. Eh, jag
0: fan att den är så ung fortsätt. Altså, eh, han är ju inte så himla gammal.
1: Är han 55, ja. 56 än,
0: inte då? Precis. du tänker på hur länge väldigt många regissörer håller på, alltså Ridley Scott för exempel, altså, han kan ni 70 år. Eh, han är över 80. Han är över 80. Ja. Sånn, liksom sån men ja, så har det jo ikke kanskje gått så bra <laughs> Nei,
1: altså det har vært flere ålrete filmer ja, fra hans men, side, men, men det er men... ikke liksom så bra som det var. Nei, det er ikke Blade Runner Nei. det er ikke Alien mm. det er ikke Gladiatoren. Det er
0: ikke det, vet du Så
1: det kan tenkes at det kan være delvis motivasjonen Tarantino har da, til å gi seg etter den tiende filmen mm. uh, men jeg føler jo nå at jeg håper han lar seg overtale da, til Fortsett en stund til, for det er ikke så mange som lager filmer slik Tarantino gjør det. Han har sin særegne stil, og hans personlighet fargelegger jo filmeren på en helt spesiell måte. Så det vil være tap, føler jeg, da, hvis han gir seg etter film nummer ti, Ellers så kan det hende at vi om 10, 15, 20 år fra nå tenker at han bud ha gitt seg etter den tiende filmen. Og de filmene han har laget, de, de finns jo fremdeles, så vi kan jo se både The Rest of Our Dogs og Pulp Fiction og Kill Bill og Jackie Brown og alle de andre om og om igjen. Mm. Så selv om han gir seg etter den tiende filmen, hvis han gjør det, så er det my filmglede å hente av fra hans store vie produksjon. Men nå er det altså da hans nyende som går på kino, og det er bare si, kom deg på kino, og se Once Upon a Time in Hollywood, for her er det så mange kvaliteter det stede, at jeg kan garantere, To timer og 45 minutter med god stemning i kinosalen. Og så ryktes det at han kanske kan ha en fire-timersversjon på lur, Oi. som skal slippes på et eller annet tidspunkt senere. Da får vi se hele episoden av den der Vesteren. <laughs> ja.
0: Greia som de spilte in.
1: Nemlig, det det du vill ha, ja. ja. Kanskje du vil at Quentin Tarantino ska gå hen og lage hele Åh. den episoden av den tv-serien?
0: Ja, TV det, det, det synes jeg bare fungerer helt fint. Jeg sier ja takk til det.
1: Det hadde vært overkill. En sterk femmer på terningen har jeg gitt Once Upon a Time in Hollywood. Da skal vi over til HBO Nordic, for på onsdag er det premiere på deres første norske serie, Marte. Oh yes, Be Foreigners. We've only seen the beginning
0: of what seems to be a global event. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction that individuals from the past appeared... en fremvandret kvinne har drevet i land.
1: Rettsteknikene virker overbevist om at dødsorsakene er kveling. Er vi stolte er stolte av at vi i dag kan presentere vår første ansatte med flere temporal bakgrunn.
0: Hva om vi teamer opp der, Lars, med vårt nye tilskudd?
1: Be Foreigners er altså titelen på den norske serien på HBO Nordic en lite smart blanding av ordene before og foreigners
0: Yes, og på, og på norsk da, så omtaler de disse Be Foreigners-folka som fremvandrere en fin mix av folk som vandrer frem i tid og innvandrere
1: Ja, for hva er konseptet her, det, det her må du forklare
0: <laughs> Konseptet er jo rett slett at det skjer et mystisk fenomen rundt omkring i hele verden, i Norge så skjer det fenomenet i Oslofjorden rett utenfor operan det er et lysklimt i havet og i det lysklimtet så dukker det da opp mennesker fra steinalderen, fra vikingtida og fra
1: 1800-tallet Hva uh -huh gir serien en förklaring på varför det här sker.
0: Nej, i löp av första episode så, så får vi höra uh, en sån sånn, nyhetssändning då, vi hoppar frem i tid etter att detta har skett. Eh uh, och uh, disse, disse fem vandrare fortsätter att komma. Det sker hela tiden. Eh uh, och då är det en nyhetssändning uh, som vi får höra, hvor de säger att de har gett upp och finna ut orsaken. Okej. Okay. <laughs> i alla fall till något så har ingen forskare klart att finna ut orsaken, men de fortsätter alltså att komma eh uh, och de som kommer er jo selvfølgelig ganske traumatiserte det er blitt revet ut av sin egen tid og dukker plutselig opp i vår teknologiske fremtid som selvfølgelig er veldig heftig og så har de jo da forsøkt å integrere seg i, i vårt samfunn. Det
1: Dette høres så helt spinnvilt ut, ja. men samtidig tenker jeg er det også en slags kommentar til vår egen tids folkevandring.
0: Det er absolut det er akkurat det det er. Det er rett og slett både samfunnskritikk og samfunnssatire inne i dette, og serien tar jo da for seg fremmedfrykt, den tar for seg tidsisme, eh uh, 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 tidssism, <laughs> altså, uh, folk som inte liker folk som kommer fra en annan tid, alltså istället ah, för rasism, sant? Ja, så vidare.
1: Alltså du i 1800-talet, haha. Ha,
0: Jag hade ut eh uh, uh, du förtjänar inte att vara här. Uh, kom ner tillbaka till den tiden du är
1: från, och så vidare. Ja. ja. Din uh, 1800-talsperson.
0: Yes, eh uh, ordet viking har blivit ett fyord. Eh uh, V-ordet är inte lov att si. Man må si folk av uh, norrön och prindelse. <laughs> Okej. Okay. Uh, och vidare och vidare. Så detta här är det är väldigt men det är också väldigt träffande. Ehm um, och så är det då en krimfortelling uppe i detta här i tillägg, för det är då da en dame som uh, driver i land eh uh, vid Opran uh, som har steinaldertatueringar och det blir då först antaget att hun är en av de här som har rätt och sett drunkna uh, i det hun kom över. Men så viser det sig att hun har blivit död. Och då är det polisen Lars spelt av Nicolás Lai like Kleve Brokk, som får i oppgave å etterforske dette drapet. Um, og for uh, at politietaten skal vise at de er fremme på, og er litt sånn moderne, og er inkluderende, uh, så får da den nyutdannede Alfildir uh, spilt av uh, hva heter det? Uh, spilt av Kr Krista Kosonen, jobben som hans partner for å være med i den etterforskningen fordi hun er opprinnelig en kvinne av nordrønn opprinnelse, og er som vi hørte i lydklippet innledningsvis her, den første i politietaten med flertemporal bakgrunn
1: Okej okay, akkurat du, vet du hva, det her høres som sagt helt spinnvilt ut ja. og et sånt fiffig koncept kan jo lett gå seg bort i seg selv, hvordan fungerer det synes du i serien?
0: eh innledningsvis så, så det jeg så disse episodene jeg har sett 5 av 6 episoder ganske lenge, det hade kommet en lenge før det kom noe som helst mer info det hade kommet en liten teaser uh, hvor konseptet ble lagt frem men den er veldig seriøs ja. og i den første episoden så er det også det er full seriøsitet her det er en uh, alvorlig politimann det skjer en alvorlig hendelse det er ingenting som tilsier at det skal være humor oppi her, sånn at når de humoristiske elementene begynte å komme så blev jag lite förvirrad eh fördi jag var lite osäker på om er detta här egentligen humor eller är det rätt och slett lite dåligt. men efter vart som där serien fick satt sig så och jag liksom förstod konceptet så började jag ha storkos med verklig eh det sitter som et skudd efter vart alltså det och hvis man går in i det och är fullt klar över vad det är man ska se så blir det nog lite lite enklare. så jag syns det fungerar fungerar väldigt bra.
1: Serien er skapt av Anne Bjørnstad og Eilif Skådvin, ja. og er regissert av Jens Lien, kjent for filmer som Jonny Wang, Den bry som brysomme mannen og sender av Norge. Mm. Det jeg lurer på da, er, er serien stor nok, tror du, til å fenge et internasjonalt publikum?
0: Ja, altså, i utgangspunktet så tror jeg det ja. Det eneste som jeg undrar på där är det där med språk fördi ett internationellt publikum speciellt i USA och Storbritannien är ju inte alltid så väldigt nöjda med ting som ikke föregår på deras språk så jag hoppar att den klarar att nå igenom för det att den har verkligen det som skall till ehm når vi är på snack om språk då så så det ju mycket annant än bara vanlig moderne norsk här alltså vikingarna snackar ju norrött det är lika jag väldigt gott att när de när det är två vikingar alena i ett rum eller beklagar to människor av norrön prinsesse i samme rum alene.
1: Bra, Bra.
0: Så snakker de norrønt. det har også blitt lagt et sånn slags steinalder språk. Uh, hvor da serieskaperne og har fått med seg lingvister da, som har uh, skapt et språk rett og slett, uh, som vi får høre litt grann av uh, som høres helt ut for, for mine ører mm. så jeg synes det er, veldig, det er veldig godt gjennomført, fordi det gir en sån slags følelse av realisme da, i dette helt absurde fiksjonsuniverset, for det er jo helt absurd um, og når du ser på hvordan da Oslo ser ut i denne nære fremtiden, så er det en helt eklektisk blandning av ulike kulturer. Og det var veldig fascinerende for det at jeg sitter og tenker i starten at det her er jo veldig rart. Eh hvorfor eh har 1800-tallsmennene fortsatt på seg 1800-tallsklær? Når de hvorfor har de ikke på seg moderne klær? Så bare sånn ja, men det er jo ikke sånn at alle innvandrere som kommer til Norge slutter å bruke klær fra sitt egne land, ikke sant? Så det er jo det samme, sånn at og det da var det, og det bare sånn, jeg sitter og bare herregud, hvorfor har de på seg Så bare, ja, nei, men det er jo helt naturlig, <laughs> selvfølgelig har du på 1800-klasset her, så det var, det var veldig morsomt da, og det, og det, det skaper et sånt veldig sånn artig bilde, eh, og det er veldig mye gøy å se på masse sånne små artige detaljer, eh, hvor da gammeldagse ting og moderne ting blandes, ikke sant, og det, det blir et sånt, ja, det er mye spennende som skjer eh, på tv-skjermen.
1: Mange fine folk i rollene her Eili Harbo, Stig mm. Henrik Hoff Agnes Kittelsen, Mikkel Bratt Silseth men altså Nikolai Kleve Brokk i hovedrollen som, yes. som Lars Håland mm. Hvordan liker du han?
0: Jeg liker han kjempegodt, ja. Uh, han er jo den, den veldig traditionelle politietterforskeren. Han er den der typiske klisjeen med en liksom plaget skjel, har noen avhengighetsgreier, har et litt sånn vanskelig familieforhold, så videre og så videre. Så det er jo en sånn klassiker, det der. Men jeg synes Nuklai Klevebrok gjør det veldig fint. Uh, og han er jo en veldig god skuespiller, og han uh, får også til et väldigt bra samspel med Kristi Kosonen, Krista uh, Kosonen. Ehm uh, de spelar väldigt gott samman och eh uh, jag liker hur de på något sätt utvecklar ett sån slak, små otvillig och uh, hur uh, de spelar sammen mot dig då för de här är ju de rivaler egentligen. Uh, sånn att uh, det funker jättebra eh uh, och jag syns den genomgående gott skuespel. Det enda jag märker är slit i Tyranne är 1800-talls mänskliga, inte för att det är dåligt skuespel, men på grund av måten de snackar på så blir det väldigt teater. men det var nog sånt de snackade då. Ja. <laughs> men det kan inte plötsligt så är det Ibsen med en gang ikk sant? Så blir det lite som sånn, det föles märkligt. Eh, men skuespillet är bra.
1: Before har premiär på HBO Nordic på onsdag mm. og du Marta har gett terningkast 5 og du kan lese hele anmeldelsen hvis du vil på p3.no-filmpolitiet. Denne uka ble høstens norske filmer lansert i Oslo på ett event i regi av Norsk Filminstitutt, som jo er veldig interessert i å pushe norske filmer på et norsk publikum. Vi har hele lista foran oss her nå, og skal gå gjennom hva vi har i vente fra nå og fram til jul. Og det starter jo allerede nå førstkommende helg på Filmfestivalen i Haugesund, for den åpnes med Askeladden, i Soria Morias Slott, som har Norges premiere neste fredag, altså 23. august. Og um, det her er da oppfølgen av uh, den første Askeladden-filmen. Så du den, Martha? Ja,
0: den så jeg. Askeladden
1: i Dovergrummens hall ga den terningkast tre. Eh, og det var rett og
0: slett fordi det var et litt sånn dårlig manus, synes jeg. Eh, men skuespillerne og på en måte eventyrfølelsen var til sede, og skuespillerne var veldig gode. Eh, Ve Vebjørn Enger, veldig charmerende
1: i rollen som Askeladden. Ja, og nå kan det se ut som at Eili Harbo skal få enda mer å gjøre i rollen som prinsesse Kristin, for hun ble litt sånn bifigur i den første filmen. Ja, og det var noe av det jeg kritiserte med den også, at hun fikk litt lite å spille på, så vis hun får større plass nå, så er tommeren opp for det. Ja, for nå må Espen Askelad og prinsessa Kristin legge av gårde til det sangdomshuset Soria Moria Slottet for å prøve å finne livets vann. Og det er fordi kongen og dronninger har blitt forgiftet. Okay. Så det er utgangspunktet her. Igjen Mikkel Brenne Sandemose som regisserer. Den første blir jo da sett av 354 000 på Kino. Og dette tross for dine treer på oh, terningen. Yes. Tror du var det
0: en så... god del familier som gikk og så
1: den? Ja, så vi får se da om det blir like høye tal for Askeladden i Soria Morias slott. 3. august så kommer da «Hjelperytteren», en ny film fra Jannike Systad-Jakobsen, som debuterte så bra med «Få mig på for faen» i 2011. Og nå har hun hentet inn ingen ringere enn Silje Salomonsen til å spille hovedrollen en av norsk films mest underbrukte skuespillere altså synes jeg. Alltså hu har jo vært med i mange av uh, Ektemannen Arild Steenomnensens uh, filmer. Uh, for eksempel um, uh, Now It's Dark og Eventyrland og Mongoland, uh, men nå endelig då en annan regissör som uh, tar i bruk uh, uh, Silje Salmonsen och det kan bli spännande. Hu spelade då en tidigare proffcyklist. Kim Carlsen, som da på tampen av sin karriere innrømmer bruk av doping, og så får vi se hvordan det påvirker hennes rykte renommé og personlige liv. 13. september kommer Barn av Dag Johan Hugeru. og den er jo da invitert til sideprogrammet Venice Days, og da snakker vi om filmfestivalen i Venezia, som startet 28. august. Og det er jo en fjerde i hatten, det for norsk film, at en film blir invitert dit, og de som så Dag-Johan Haugerhus forrige film, som du ser meg, vet at han er en interessant filmstemme, og nå handler det om det som skjer etter at barnet til en fremtredende Arbeiderpartipolitiker skade barnet til en FRP-politiker i skolegården. Her får vi kanske se en del politiske betente situasjoner. Jeg vet ikke helt hvordan handlingen her skal utspille seg, men i hvert fall så er det da det som er utgangspunktet for barn av Dag Johan Haugere, som får Norges premiere 13. september. Marte, er du klar for mer Kaptein Sabeltan?
0: <laughs> jeg vet hva, jeg må innrømme at jeg har nok ikke sett i de, de siste Kaptein Sabeltan-filmene, så det begynner å bli sunset, jeg så på det.
1: Ja, jeg har jo hatt barn i Kaptein Sabeltan-alder, nå er de for lengst for gamle for det, og... Da forsvinner også mitt behov for å se Kaptein Sabeltan-film, men skal ikke se bort ifra at jeg gir Kaptein Sabeltan og Den magiske diamant en sjanse når den premiere er 27. september, for den er av Rasmus A. Sivertsen og Marit Moen-Aune, og Sivertsen er jo kjent for dyrene i hakkebakkeskogen og floklypa- filmeren, mm. de, de ja, ikke den første da, ikke den uh, Ivo Caprino sin, men
0: <laughs> ja, det <hadde> gjort <laughs> ja, men de Solan
1: og Ludvig filmeren og ja. er jo mm. kanskje en av han er, han er kanskje Norges mest suksesserike regissør hvis de ser på, på antall publikummer som har sett uh, filmeren hans, det er jo flere hundre tusen på hver av de, mm. så skal ikke se bort ifra at kaptein Sabeltan og den magiske diamant også blir en Suksess. Den følger da Pinky og Sunniva eh, ombord på kaptein Sabeltans skipt En sorte dame i et kappløp mot jungelfyrsten Maga Khan for å finne den magiske diamant Det er jo kjente figurer av det her og mm. kaptein Sabeltan skal selvfølgelig også være med og det er da 27. september det skal skje Jeg
0: hadde en serious crush på Pinky da jeg var liten
1: Du hadde? Ja, ja jeg ja, synes det var vel. så kjekt
0: og charmende
1: ja. Synes du det er fremdeles?
0: Det er godt over Ja, det har
1: det, ok Godt å høre, eh, og så eh, er det slik at vi har en regissør som heter Paul Øie, her i landet, kjent for Villmark og Skjult, og han har ikke mindre enn to filmer på gang den røsten. Den første har premiere første, nei, 4. oktober, og den heter Astrup, flammen over gjølster. Eh, det handler da om eh, en av Norges største billedkunstnere, Nikolai Astrup, som eh, levde fra 1880 til 1928, og regnet som en av Norges største og det skal være ett storslått biografisk drama det her, uten at vi vet veldig mye mer om akkurat handlinga i, i filmen. Men danske Ture Lindhardt spiller da selveste Astrup, mens Dennis Storhøy og Henriette Marø spille andre roller i den här filmen. Og så da, 4. oktober, da skal vi få se om Josefine Frida Pettersen er mer enn bare Nora i skam Ikke
0: sant, ja. da kommer disco
1: Da kommer disco Og nå er sikkert Josefine møkka lei Av å være Nora fra Skam Og hun brenner helt sikkert etter å vise Hva mer har å by på og det kan godt tenkes at hun får vise seg frem på en positiv måte i råden som Miriam i Disco, for filmen er allerede invitert til Filmfestivalen i Toronto, den er invitert til Filmfestivalen i San Sebastian, og den skal også vises på Filmfestivalen i Bergen. Og jeg tenker jo at det er et godt ting da, at en film er invitert til tre store filmfestivaler lenge før den har hatt premiere. Uh, og det er også da den andre filmen fra Jorunn Myklebust Syversen som jeg synes debutert veldig godt med hoggen i 2017 den ble jo nominert til to Amanda-priser og fikk uh, stort sett uh, gode kritiker overalt, uh, inkludert fra, fra mitt håll så jeg ser det Frem mot disco, det handlet om Miriam, 19 år, som etter en kollaps i VM for freestyle discodans, frekkes mot en konservativ menighet for å finne svaret på sine problem. Så det er utgangspunktet for Disco, som kommer 4. oktober. Samme dag er det premiere på en dokumentar for barn, som heter «Villmarksbarna», en eventylig reise, kjent fra NRK tidligere, men nå da en spillefilm spillefilmlengde-dokumentar, om eh, familien Krempig som drar til det nordvestlige Grønland, der Vildmark og Inuitans fangstkultur blir på spenning, utfordringer og mange nye erfaringer. Og nå siterer jeg direkte fra filmens <høye> egen presentasjon, eh, og det er da 4. oktober den kommer. 11. oktober, en eh, annen barnefilm, Brillebjørn på ferie, i regi av Live Glesne Kjølstad. Det handler om Brillebjørn og Julian som drar på ferie, og så viser det seg at Julian ønsker seg mest av alt en jevnaldrende leikekammerat. Jeg tenker Tänke at det blir noe som Toy Story-aktig her, at Brillibjørn-leiken blir lagt til sier. Åh, det er
0: trist. Åh, ja, ja,
1: ja. Ja. Har ikke noe forhold til Brillibjørn og Julian fra før av, men det har kanskje flere norske barn, så da er 11. oktober en dato å det er også datoen for potensielt høstens morsomste norske film. I hvert fall så ser det loven ut på papiret, ja. nemlig Swingers i regi av Andréis Ekis og Stig Frode Jumpa Henriksen.
0: Og det er veldig mye kjente navn på rollerlista her som tilsier at det kanske bør bli morsomt.
1: Ja, det er Morten Ram, Sahid Ali, Evi Kassetterøsten, Kristine Ullebø, Alexandra Ørbeck Nilsen, Stig Frode Henriksen og Mikkel Bratt Silset og det skal handle om så vidt det skönta, som tjener seg og sig seg for å møtes i ulike <laughs> konstellasjoner, antar jeg da siden filmen heter det den heter, altså ja. Swingers. Uh, og det er 11. oktober. 18. oktober kommer operasjon Mumie, som er oppfølgeren til operation Mørkemann, som kom i fjor. Igjen regissert av Grete Bø, og den har Annika von der Lippe, Rolf Christian Larsen og Paul Sverre Hagen i voksne Rolla, og det handler om barnedetektivene Tiril og Oliver og sporhunden Otto som etterforsker skumle hendelser på en mumieutstilling i Elvestad Det ryktes at museet der er rammet av farao Tutankamos forbannelse oh, ja. 18. oktober da er det comeback i norsk film for Ingrid Bolse Bærdal som har vært opptatt på andre fronta de siste årene, litt som sånn utenlands og greier og det er fint det, men vi ser gjerne mer... Ingrid i norskfilm, og Spionen kommer altså 18. oktober. En film om Sonja Wigert, som ved utbruddet av andre verdenskrig var diva og stjerne i Stockholm, og som ble dobbelt spion for både svensk etterretning og for nazioffiseren Josef Terboffen, och det här är baserat på Virkelige som jag Wigert var en virkelig person. Og det skal bli spennende å se hvordan Boldse Bærdal takler den rollen. Regien Eva ved Jens Jonsson, som siste laget Snabba Cash, Livet Deluxe, i 2013. Og det synes jeg var en väldigt sterk film. Så det skal bli spennende å se om de to er en god match da, i Spionen, som kommer 18. oktober. 1. november, da det premiere på de dødes kjern ja. Har du hørt om den, uh, ja, Den
0: Jeg husker jeg så den på ungdomsskolen ja. uh, Og synes jo det var skummelt Men jeg har ikke sett den uh, siden altså.
1: Nei, det, det her er et sånn stort Svart høl i min filmhistorie Fordi jeg har aldrig sett De dødes kjern Men Nei. jeg har aldri visst om den For det her er jo en uh, film Opprinnelig da, fra 1958
0: For Vi så den altså på skolen Med en del av pensum
1: liksom. Akkurat, ja. Ja. Mm. Uh, Film fra 1958 av Kåre Bergström basert på en roman av Bernhard Borge som har et pseudonym for Andre Bjärke. Nå den det Ninibull Robsam som har laget en ny versjon av boka, og det handler om en gruppe venner som drar på tur til et gammelt hus ved et kjern som det går skummelig riktig av om, og den teaseren som allerede er sluppet antyder at Lilian, spilt av Iben Akeli, har forutgående kjennskap til dette kjernet, og at det kanskje har skjedd noe med broren hennes der.» 1. november er det altså de dødes kjernkjem på kino. Uka etter, 8. november, så kommer en ny film med Snekker Andersen og Julenissen, den verslige bygda som glemte at det var jul. Og ja, 8. november, litt tidlig med julefilm, eller? Jeg synes at det ofte så kommer julefilmene
0: i november, og det syns jeg er teit. Jeg tenker det hver gang det kommer julefilmer i november, at det er Nei? Det er ikke jul enda. Det er ikke lov før adventet har begynt.
1: Ja, kanskje litt enig der, men så forstår jeg jo også da at ja, de vill jo maksimere publikumspotensialet. For etter publikums nytt år ja, er det nyttår. for skjent. Etter nytt år er jeg merket ja. ja. med julefilm.
0: Um,
1: nå er det Andrea Ekerbom som har regi, og det er igjen Trond Espen Seym og Anders Båsmo Kristiansen som spiller henholdsvis Snekkere Andersen og Julenissen. Og um, denne gangen må de hjelpe lille Elise med å redde jula før det er for sent. Det er alt jeg vet om handlinga, og det er alt jeg trenger å vite om handlinga før jeg ser filmen da, i begynnelsen av november. 15. november, da kommer dokumentarfilmen I Human, og den er regissert av Tonje Hessen Sjei, som laget den extremt eh, solide og... Eh, effektive dokumentaren Drone i 2015. I Human beskrives som en dokumentartriller om hvordan kunstig intelligens forandrer oss som mennesker, hvordan det forandrer samfunnet, og, og hvordan det vil påvirke fremtiden vår. Og så spør filmen, hvem har egentlig kontrollen? Og...
0: Det är
1: sånn en jag känner sånn man blir rädd av för jag. Du jeg en presentation av filmen på filmfestivalen i Cannes där ja. Tonje Hessen själv fortalt om vad de drev på med og hur visst klipp från filmen og allredede där kände jag at uh, ignorance is bliss. Alltså jag vet inte helt vad jag vill bit hurdan min bruk av teknologi eh uh, kontrolleres av andre.
0: Åh, mm. oh, Gud, ja, uh, ja, det der altså. Skumle Så, greier.
1: 15. november kommer iHuman. 22. november er det premiere på Håp av Maria Sødal, som uh, laget Limbo i 2010, og Håp er basert på hennes egne opplevelser. Det handler om Anja som får uh, sjokkbeskjeden om at hun bare har få måneder igjen å leve, og hvordan, hvordan det påvirker forholdet til samboeren uh, Thomas. Um, Maria Sødahl fikk også en alvorlig kreftdiagnose i 2012, og det er jo bakgrunnen for det her manuset og den her filmen, der Andrea Brein Hovvig og Stellan Skarsgård spiller hovedrollene. Den her filmen får også premiere på filmfestivalen i Toronto, i likhet med Disco, i det samme sideprogrammet som heter Discovery, og får da Norges premiere 22. november. Så det er en film igjen da, blant de norske som kommer i høst, og det er Tunnelen, som har premiere 25. december og det er den andre filmen fra Paul Øie, som også da lager Astrup, flammen i Gjølster. Det beskrives som en spenningstriller om en tunnelbrand et sted på Vestlandet, vi vet lite om handling her, anna enn at Torbjørn Harre spiller hovedrollen, mm. og at flere familier på vei hjem til Jul blir fanget i et inferno, der de må gi alt for å overleve, samtidig som en vinterstorm herger i fjellet, som gjør det vanskelig for redningsmannskaper å komme frem. Og det er utgangspunktet for tunnelen, og det er lett å tenke katastrofefilm når man hører handlingsbeskrivelse her, men Paul Øye har sagt selv at det er mer en, en drama-triller, var vel ordet han brukt da. Så første juledag er det premiere på den, og det at filmdistributøren har valt den datoen, kan jo være en indikasjon på at de har trua på at den kan treffe publikum på positivt vis, så får vi se. Det var de 16 filmene som har Norges premiere nå i høst, altså de norske. Jeg tok en opptelling her og fant ut at åtte av dem er regissert av kvinner, sju av menn, og en av både man og kvinne, og det er jo veldig riktig fordeling her da. Er du, er du fornøyd med at det er en mer regissert av kvinner, eller?
0: Det bryr jeg meg inte om.
1: Nei, du bryr ikke det. Jeg bryr meg heller ikke så mye om det, føler jeg da. Burde kanskje mer opptatt av det, men det jeg er opptatt av er at det er gode filmer Enig. som blir presentert, så jeg tenker at tenker jeg det er et spennende utvalg på papiret her i hvert fall da. Ja. 14 spillefilmer, to dokumentarfilmer, og det er kanskje få dokumentarer egentlig, da pleier det å være litt flere, men så er jo da en av dem, den superspennende iHuman,
0: mm.
1: og så er det seks barnefilmer, og så er rundt halvparten av filmeren på tidligere utgitt materiale, så det er en del det er både remakes og oppfølgere her, og det er vel litt sånn som det pleier, er det ikke det da? Det
0: er ikke bare Hollywood som driver med remakes. Jeg.
1: Nei, det er ikke det. Men jeg skjønner jo at man må spille med noen sikre kort her. Så en ny askelhaden en ny Kaptein Sabeltan, ja. um, forstår jo at uh, av og til må man uh, kjøre et uh, litt saft løp, uh, men det er mye godt håndverk som ligger i de oppfølgerne også, så det skal man ikke kjimse av. Samtidig som det er jo flere helt nye historier her fra spennende eh, filmskapere som Janneke Kyste Jacobsen, Dag Johan Haugerud, Jorunn Myklebuss, Syversen, Paul Øye Nini Bull Robsam. Er, ja, nå er ikke Nini Bull Robsams historie helt ny, men eh, det er en ny tolkning i hvert fall da, av en eh, gammel historie. Så jeg tror det går mot en spennende norsk filmhøste.
0: Mm, helt enig, det blir gøy å se hvordan det går.
1: Med det så sier vi oss ferdig med dagens podcast fra oss i Filmpolitiet, eller ukas podcast får vi jeg, si. Legg gjerne igjen en rating og en kommentar der du henter dine podcaster. Du kan nå oss på filmpolitiet etter krøllalfa nrk.no Og så kan vi nås på sociale medier
0: Ja, på Instagram, der heter vi nrkfilmpolitiet Og så finner du oss på Twitter, bare å søke opp filmpolitiet Så skal vi nok komme i kontakt
1: det skal vi. Neste uke så blir det stoff fra Filmfestivalen i Haugesund som starter nå til helga. Da skal jeg blant annet se Toy Story 4 som jeg gleder meg enormt til. Og så skal jeg da se den Askeladden-filmen vi allerede har snakket om i Moria Slott. Og ellers neste uke så det å premiere på den nye Jim Jarmusch-filmen The Dead Don't Die, en vampyrfilm med Bill Murray, Adam Driver og en helt høy andre kjente fjes. Den gleder jeg meg skikkelig godt til. I studio her i dag. Martin Hedensda. Og Birger Vestmo, hjertelig takk skal du ha for følge.